0: Sommaire Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes le jeudi 7 juin 2012. Et nous sommes les élèves du CM1A. De l'école Maurice Torres B. Je suis Sarah et avec moi dans le studio il y a Raoussou, Bonjour. Manon. Bonjour. Et Manella. Bonjour. Allez, c'est parti pour le sommaire d'aujourd'hui. <truits> Manon Pourrais-tu nous annoncer la première séquence Eh bien Sarah à 14h08, il y aura l'heure du compte. Les CE2A de l'école Boris Sores B vont nous présenter un coach chinois. Il s'appelle les frères Lu. Merci Manon pour cette information. Raoussou, quelle est la suite du programme Alors Sarah, à 14h13, c'est la boîte de jeux de Radio Cartable avec les pays mystérieux proposés par ma classe. Les CMA de l'école Maurice torres -B vont vous faire découvrir 4 pays européens à l'aide d'indices. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Je te remercie Raoussou. Tout de suite, la suite avec Manela. À 14h24, c'est l'heure de la cuisine avec Radio Cuisto. Les élèves du CPB de l'école Joliot-Curibé nous proposent la recette de la quiche aux aubergines et aux champignons. N'oubliez pas la grille d'écoute pour suivre cette recette et répondre aux questions en fin d'émission. Miam miam Manella, cela a l'air délicieux. Je crois que la séquence que Manon va nous présenter maintenant est encore plus excitante, n'est-ce pas Manon C'est vrai Sarah À 14h30, il y aura le journal de la création. La semaine dernière, c'était les élèves du CPC. Et aujourd'hui, ce sont les CE2A de l'école Horibarbus B qui vont nous présenter de beaux poèmes. Waouh Moi, ça me donne envie de créer mon propre poème. Manela, je crois que l'on retrouve encore la boîte de jeux de Radio Cartable à 14h37. Eh bien oui, Sarah ce sera une grille de mots croisés sur les Gaulois, réalisée par les élèves du CE2 de l'école Maurice Thorez A. Surtout, n'oubliez pas la grille de jeu. Merci Manela. Quelle est la dernière séquence d'aujourd'hui Sarah, on termine avec l'émission Les actualités d'ici et d'ailleurs Les journalistes en herbe Du CMA de l'école Maurice Torres B Font le tour de l'actualité En quelques minutes Pour les auditeurs de Radio Cartable Voilà, c'est terminé pour le sommaire d'aujourd'hui On vous souhaite une très bonne heure d'émission Bonne écoute à tous Radio Platac Radio de la Ivry sur Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les CEA de l'école Maurice Torres B. Notre maîtresse s'appelle Mouna. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un conte qui s'appelle « Les cinq frères Lu. C'est parti Les frères Lu sont cinq frères chinois. Ils se ressemblent tous les cinq comme une goutte d'eau. Ils sont identiques. Chacun des frères avait un don. Le premier pouvait avaler la mer et la rejeter. Le second avait un corps aussi dur que l'acier trempé. Le troisième avait des jambes qui s'allongeaient et qui s'allongeaient. Le quatrième ne craignait pas le feu. Et le dernier, le cinquième, pouvait parler aux animaux et aux oiseaux. Un jour qu'il émenait ses moutons prêtres, le cinquième aperçut le gouverneur avec un arc et des flèches. Il chassait. Le voyant viser un cerf, le cinquième parla au cerf et lui dit de s'enfuir. Le gouverneur était furieux d'avoir raté sa cible. Mais celui-ci vit un lièvre et pointa sa flèche dans sa direction. Le cinquième qui s'était caché prévint le lièvre qui aussitôt prit la fuite. Le gouverneur était encore plus furieux et essaya de tuer un oiseau. Une fois encore, 5 cinquième dit à l'oiseau de s'enfuir. Mais cette fois-ci, le gouverneur se rendit compte du manège de 5 cinquième. Et comme il était hors de lui, il ordonna à ses gardes de l'attraper et de l'enfermer dans une cage dans laquelle il y avait un tigre affamé. Mais l'U cinquième lui parla car il pouvait parler aux animaux et aux oiseaux et le tigre le laissa tranquille. Le lendemain matin, le gouverneur qui pensait retrouver les restes de l'U se rendit compte que celui-ci était bel et bien vivant. Très énervé, il ordonna que dès le lendemain, on le brûlerait sur un bûcher. Le jour même, son frère, le quatrième, prit sa place. Le quatrième ne crinait pas le feu à l'aube. Le quatrième fut conduit sur la grande place, fut attaché sur le bûcher et on alluma le feu. Peu à peu, la fumée envahit la place. Après un bon moment. Quand la fumée se dissipa, on entendit le quatrième dire ⁇ Ah, que ça fait du bien !⁇ Le gouverneur était très énervé. Ah, non, non Il décida que dès le lendemain matin, lui quatrième serait jeté d'une autre falaise escarpée. Le jour même, son frère, lui troisième, prit sa place. Lui troisième avait des jambes qui s'allongeaient et qui s'allongeaient. A l'aube, le troisième fut conduit en haut d'une falaise escarpée pour y être jeté. Les gardes du gouverneur poussèrent le troisième dans le vide. Mais celui-ci posa tranquillement ses pieds au bas de cette falaise escarpée comme si de rien n'était. Le gouverneur était très, très, très énervé. Il décida que dès le lendemain matin, on lui coupera la tête. Le jour même, son frère Lu second prit sa place. Lu second avait un corps aussi dur que l'acier trempé. À l'aube, Lu second fut conduit à l'échafaud et le bourreau, qui avait auparavant bien aiguisé sa hache, la battit sur le cou de Lu Mais la lame se brisa. Le gouverneur était très, très, très énervé. Il décida que dès le lendemain, on le noierait. Le jour même, son frère Lu Lupremier prit sa place. Lupremier pouvait avaler la mer et la rejeter. On mit Lupremier sur un bateau et l'emmena loin au large. Le gouverneur et ses gardes en armure étaient sur un autre bateau, pensant que cette fois-ci, ils arriveraient à l'éliminer. Le gouverneur ordonna qu'une énorme pierre soit attachée à son cou. Et on jeta le premier dans la mer. Celui-ci se mit à boire et à boire l'eau salée tant et si bien que les bateaux se retrouvèrent sur la vase. Le gouverneur et ses gardes en armure effrayés sautèrent à terre. Le premier se dépêcha de retirer sa pierre et courut vers le rivage. Puis il rejeta toute l'eau de la mer et le gouverneur et ses gardes en armure se noyèrent. Depuis ce jour, les frères Lu et les villageois vivent en paix. Voilà, c'est fini pour notre compte. On vous dit à bientôt sur Radio Cartable. Nous sommes les CM1A de l'école Maurice Torres-B. Et notre maîtresse s'appelle Nathalie. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un nouveau jeu. Et c'est encore les pays mystérieux. Sarah, tu peux nous rappeler les règles Bien sûr, Aminata. On vous donnera quatre indices pour chaque pays. Ce sont quatre pays européens à découvrir. Et il y aura cette petite musique à chaque fois qu'il y aura un indice. N'oubliez pas d'utiliser votre grille de jeu. Bonne chance à tous Allez, c'est parti Qui sait Qui sait Qui sait Tu me passes le pain, Minata, s'il te plaît C'est le jour du Hachipamentier. ça change des vacances. J'ai découvert des tas de poissons délicieux, qu'on mangeait juste grillés. Toi aussi, Manela, tu es partie au bord de la mer Moi, j'étais avec ma famille dans un hôtel au bord de la mer Noire. Je croyais que l'eau allait aussi être noire, mais pas du tout. Comment s'appelle cette mer La mer Noire. Moi, Minata, j'étais au milieu de la mer Méditerranée. Et j'ai visité deux îles magnifiques. Ah, donc toi, c'était pas la mer Noire, c'était la mer La mer Méditerranée. Les filles, on peut se mettre à votre table Bien sûr, Sarah et Sadio. On était en train de parler de nos vacances. Moi, j'ai fait un truc super. Je suis allé sur une île en train mais sans utiliser de pont. C'est impossible ton truc Sadio, à moins de creuser un tunnel sous la mer. Moi j'ai juste eu besoin de traverser la frontière en voiture avec mes parents pour partir en vacances. On a visité un pays limitrophe au nord de la France. Mais Sarah, qu'est-ce que c'est un pays limitrophe Eh bien c'est un pays qui a une frontière commune avec la France. En tout cas, le menu d'aujourd'hui à la cantine, ce n'est pas très léger. Dans le pays où j'étais, en vacances, ils mangent beaucoup de poivrons grillés ou farcis. C'est succulent. Ils font aussi du tarator. C'est une soupe froide avec du yaourt, du concombre et de l'aneth. Ça a l'air bizarre, mais c'est très bon et surtout très léger. Pas comme à la cantine. Comment ça, tu as tort, Aminata Non, le plat de mon pays mystérieux s'appelle le Tarator. Au fait, vous avez révisé votre bilan sur l'Europe pour aujourd'hui Moi, en vacances, j'étais dans le plus petit état de l'Union européenne. Et pourtant, il y avait huit îles. Combien d'îles 8. Moi, Manela, j'ai dû faire des maths pendant mon séjour. C'est aussi un pays de l'Union Européenne, mais on ne peut pas payer en euros. Ils utilisent des livres sterling. En vrai, casse-tête pour savoir combien ça coûtait en euros. J'ai dépensé tout mon argent de poche. Ah, ce n'était pas l'euro, la monnaie de ton pays Eh non, c'était la livre sterling. Eh bien moi, Sadio, quand j'ai visité la capitale de mon pays j'ai découvert que c'était également une des trois capitales de l'Union Européenne. C'est là que se réunit le Conseil Européen. Toi ou moi, Sarah, tu vas être au point pour le bilan cet après-midi. Moi aussi, j'ai passé une journée dans la capitale de mon pays. J'ai visité le musée d'art national de Sofia. Il est construit dans un ancien palais royal. C'était immense Quoi? Sophia a un musée pour elle? Mais non, c'est pas notre copine Sofia. Sofia, c'est la capitale de mon pays mystérieux. Et on y trouve un musée d'art national. C'est un peu fatigant, les musées à Minata. Moi, j'ai passé presque toutes mes vacances sur la plage, sur l'île de Gozo. J'ai même fait un baptême de plogée. La mer était très claire et j'ai vu des tas de poissons différents. Ah, c'était bien l'île de Gozo? Mais non, Aminata, c'était l'île de Gozo. Moi, Manela, je suis restée toute la semaine dans la capitale. Mais il y a de quoi s'occuper. Des musées, des monuments. Et ma mère a voulu faire plein de boutiques. Heureusement, on a entendu plein de groupes de rock sympas. Et j'ai découvert Muse. Muse, c'est très sympa comme musique. Mouais, Sadio, ça fait un peu mal aux oreilles. Je préfère les chansons un peu plus calmes. Dans mon pays, sont nés de nombreux chanteurs qui sont devenus très célèbres. Waouh, elle était magnifique cette chanson. C'est de qui et comment s'appelle-t-elle Cette chanson est de Jacques Brel et elle s'appelle Le Plat Pays. En tout cas, Sarah, découvrir un autre pays d'Europe, c'est super chouette. Moi, mon moment préféré, c'est quand on a fait une promenade en bateau sur le Danube. C'est un des trois plus grands fleuves d'Europe et il traverse justement mon pays. J'ai pas compris, Aminata. Comment s'appelle le fleuve que tu as traversé Le Danube. Moi aussi, Aminata. J'ai fait une belle balade en bateau dans la capitale, sur la Tamise. Mais il pleuvait et toutes mes photos étaient ratées. Il paraît qu'il pleut très souvent et que les gens ont l'habitude d'avoir un parapluie. Ta balade en bateau, elle s'est passée où Sur la Tamise. Pas de chance, ça dure. Moi aussi, il a plu pendant mes vacances. Et c'était justement le jour où on allait assister à une grande course cycliste. Dans ce pays, c'est un des sports préférés. C'est un peu normal car le relief est très plat. Facile de faire du vélo quand il n'y a pas de côte. D'ailleurs, un des cyclistes de mon pays très connu s'appelle Eddie Merckx. Eh bien moi, Sarah, je n'ai eu que du soleil. Même le jour où j'ai visité la capitale, la Valette. Il faisait même super chaud pendant la visite du Château des Chevaliers. La capitale de ton pays s'appelait la Valette Mais non, la Valette, Sarah. Bon vous venez, on va ramener nos plateaux et ça va bientôt sonner. Voilà, c'est terminé pour notre jeu. Mais avant, on va vous récapituler tous nos indices. Qui sait? Qui c'est? Qui sait? Je m'appelle Aminata et mon pays mystérieux a pour indice la mer Noire, le Tarator, le musée d'art national de Sofia et le Danube. Je m'appelle Manela et mon pays mystérieux a 4 indices. La mer Méditerranée, c'est le plus petit pays de l'Union Européenne, l'île de Gozo et enfin ma capitale, les Valette. Je m'appelle Sadio et voici les 4 indices de mon pays mystérieux. De France, je rejoins mon pays mystérieux par un tunnel sous la mer. Ma monnaie est la livre sterling. Dans mon pays mystérieux, il y a un groupe d'Europe qui s'appelle Muse. Et enfin, mon dernier indice était la Tamise. Je m'appelle Sarah et mon pays mystérieux a pour indice. C'est un pays limitrophe au nord de la France. Le Conseil européen se réunit dans mon pays mystérieux. Le plat pays de Jacques Brel est une chanson de mon pays mystérieux. Et enfin, le cycliste Eddy Merck est un sportif de mon pays mystérieux. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez envoyer votre grille de jeu au studio de Radio Cartable. Sadio va vous rappeler l'adresse. Studio de Radio Cartable, 62 Avenue Maurice Thorez, 94 200 Ivry-sur-Seine. Je répète. Studio de Radio Cartable, 62 Avenue Maurice Thorez, 94 200 Ivry-sur-Seine. On vous dit à très bientôt pour un nouveau jeu. Bonne semaine
1: à tous. Up, 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 up,
0: Bonjour à tous les auditeurs. nous sommes les CPB de l'étoile Zoyotiribé, Ou maîtresse adorée s'appelle Anne et Swin. Bonjour, je m'appelle Iron. Bonjour, je m'appelle Fatoumata. Bonjour, je m'appelle Oscar. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Lorenzo. Bonjour, je bon, m'appelle Antonin. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle Mamadou. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Nous sommes des vrais chefs cuisiniers Et oui, comme mois, on vous propose des nouvelles recettes. Et Sarah, qu'est-ce que c'est la recette cette semaine Eh bien, Antonin, aujourd'hui, nous nous proposons aux auditeurs de découvrir la recette de la quiche aux courgettes et champignons. Ah Miam. Et pourquoi des courgettes et des champignons Eh bien, parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et oui, c'est très bon pour la santé Mais Sarah, que faut-il comme ingrédient pour réaliser cette recette Eh bien Aurélie, c'est trop facile. Pour réaliser cette recette, il faut les ingrédients et les quantités suivantes. De courgettes. Je répète, deux courgettes. Il faut également cinq champignons. Je répète, 5 champignons. Mais n'oubliez pas, il faut trois œufs. Combien t'as dit Trois œufs.
1: Il vous
0: faudra aussi un sachet de 100 grammes de gruyère râpée. C'est tout eh bien non, il veut deux cuillères de crème fraîche. Je répète, deux cuillères de crème fraîche. Ah, ça y est, c'est fini Eh bien non. Pour terminer, il faudra une pâte brisée. Mais Iron, quels sont les instruments dont on a besoin pour réaliser notre superbe quiche aux courgettes et aux champignons Eh bien, Oscar, c'est facile. Il faut deux saladiers, mais aussi une cuillère et également une, une fourchette. Mais Iron, t'as oublié de couteau ah oui, c'est vrai, il faut un couteau. Il faut également un moule en silicone. Ok, on a nos ustensiles et nos ingrédients. Alors maintenant, c'est parti pour la recette. Let's go Tout d'abord, on bat les œufs dans un saladier. Oh, mais pas trop fort, on va leur faire mal. T'inquiète. Ensuite, incorporer au fur et à mesure deux cuillères de crème fraîche. Miam Ensuite, mélangez le tout et réservez. Puis, nettoyez les, les champignons et les courgettes sous l'eau. Et les découpez. Il faudra ensuite réserver les légumes dans un saladier. Puis, étaler de la pâte brisée dans un moule à tarte. C'est presque fini. Il faut déposer le contenu du premier saladier, puis du second. On a fini Non, pas tout à fait. Il faut se poudrer du gruyère et mettre au four à 200 degrés. Oh là là, c'est chaud Et pendant combien de temps Eh bien environ 30 minutes. Servir et déguster Bon appétit Voilà, c'est fini pour notre recette. Mais avant de se quitter, on va vous poser trois questions pour voir si vous êtes des fameux puistots, comme nous. Combien faut-il de cuillères de crème fraîche dans notre recette En faut-il deux En faut-il trois Ou en faut-il dix Je répète. Combien faut-il de cuillères de crème fraîche dans notre recette En faut-il deux En faut-il trois En faut-il dix Deuxième question, combien faut-il de saladiers pour faire la recette du jour Faut-il un saladier Faut-il deux saladiers Ou faut-il trois saladiers Je répète, combien faut-il de saladiers pour faire notre recette En faut-il un En faut-il deux Ou en faut-il trois Enfin, dernière question, combien faut-il de champignons pour faire notre super recette il en faut 5. Il en faut 10. Il en faut 100. Je répète. Combien faut-il de champignons pour faire notre super recette Il en faut 5. Il en faut 10. Ou il en faut 100. Ça, ça fait beaucoup. Les réponses, les réponses, les réponses. La réponse à la question numéro 1 était... Il faut 2 cuillères de crème fraîche. La réponse... À ah, la question numéro 2, c'était il faut deux saladiers pour faire notre euh, recette. La réponse à la question numéro 3 était il fallait 5 champignons pour faire notre recette. Voilà, c'est fini. On espère que vous allez faire notre recette et on se dit à très bientôt avec les petits cuistots de Radio Cartable. Le journal de la création. Le journal de la création! Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CE2A de l'école Henri Barbus B. Nos enseignants s'appellent Monsieur Charpia et Mme Jambu. Nous avons appris des poèmes cette année? Car au mois de juin, nous allons proposer un spectacle. C'est un cabaret. Avec des poèmes et des chants. Allez, c'est parti. Le journal de la création Bonjour, je m'appelle Rémi. J'ai dans mon cartable, comme c'est adorable, un petit panda qui n'a plus de drap. Bonjour, je m'appelle Liam. J'ai dans mon cartable... C'est à peine croyable, un monstre poilu avec un tutu. Bonjour, je m'appelle Abdelkader. J'ai dans mon cartable, c'est impitoyable, un, un petit dinosaure qui s'appelle Hector. Bonjour, je m'appelle Rémi. J'ai dans mon cartable, c'est inacceptable, un petit dictionnaire qui n'a plus d'horaire. Bonjour, je m'appelle Issam. J'ai dans mon cartable, c'est trop adorable, un tout petit chien qui s'appelle Martin. Bonjour, je m'appelle Mélanie. J'ai dans mon cartable, comme c'est formidable, un gros papillon qui s'appelle Néron. Bonjour, je m'appelle Kaina. Je vais vous présenter un quatrain de liane. J'ai dans mon cartable, c'est inacceptable, une maison de jouets remplie de poupées. Le cancre, il dit non avec la tête. Mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fourrure le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots. Les phrases les et les pièges. Et malgré les menaces du maître. Sous les huées des enfants prodiges. Avec des craies de toutes les couleurs. Sur le tableau noir du malheur. Il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert Le journal de la création Les dix commandements de l'écolier E comme écouter attentivement C comme calculer rapidement O comme obéir directement L comme lire bien distinctement I comme illustrer fort joliment E comme écrire correctement R comme rester assis calmement. Réfléchir tranquillement. Répondre intelligemment. Réviser sérieusement. Évidemment Mon portrait chinois. Si j'étais un métier, je serais un vétérinaire. Si j'étais une plante, je serais un pétunia. Si j'étais un instrument de musique, je serais le corps. Si j'étais un animal, je serais un léopard. Si j'étais un pays, je serais la Tunisie. Si j'étais une couleur, je serais le bleu. Abdelkader. Mon portrait chinois. Si j'étais un héros, je serais Goldorak. Si j'étais un homme, je serais le 26. Si j'étais un directeur, je serais Monsieur Charpia. Si j'étais un arbre, je serais un cerisier. Si j'étais un danseur, je serais Michael Jackson. Florian. Mon portrait chinois. Si j'étais un personnage, je serais Harry Potter. Si j'étais un homme politique, je serais François Hollande. Si j'étais une mère, je serais la mère de Céleste. Si j'étais une maîtresse, je serais Madame Jambu. Si j'étais un enfant, je serais Anthony. Si j'étais un livre, je serais le Coran, Issa. Mon portrait chinois. Si j'étais un métier, je serais mathématicienne. Si j'étais une plante, je serais une tulipe. Si j'étais un instrument de musique, je serais un piano. Si j'étais un animal, je serais le lion. Si j'étais un pays, je serais l'Algérie. Si j'étais une couleur, je serais le vert. Océane. Mon portrait chinois. Si j'étais un jour, je serais le samedi. Si j'étais une heure... Je serais 14h47. Si j'étais un personnage mythique, je serais une sirène. Si j'étais un mois, je serais janvier. Si j'étais une marque de voiture, je serais Volvo. Céleste. Mon portrait chinois. Si j'étais un garçon, je serais Amadou. Si j'étais un métier, je serais basketteuse. Si j'étais un instrument de musique, je serais une guitare. Si j'étais une plante, je serais un coquelicot. Si j'étais une couleur, je serais l'orange. Kaina. Ce poème s'appelle l'école. L'école était au bord du monde. L'école était au bord du temps. Au-dedans, c'était plein de rondes. Au-dehors, c'était plein de pigeons blancs. On y racontait des histoires si merveilleuses qu'aujourd'hui, dès que je commençais à y croire, je ne sais plus bien où j'en suis. Des fleurs y grimpaient aux fenêtres comme on n'en trouve nulle part, et dans la cour, gonflée de hêtres, il pleuvait de l'or en miroir. Sur le tableau d'un noir profond, voguaient de grandes majuscules, et de l'aube au soir, nous glissions vers de nouvelles péninsules. L'école était au bord du monde, l'école était au bord du temps. Ah, que ne suis-je encore dedans pour voir, au dehors, les colombes, Maurice Carême. Le journal de la création boîte de jeux de Radio Cartable <rire> Bonjour à tous, à tous les auditeurs de Radio Cartable Bienvenue sur 89.4 FM Nous sommes les élèves du CE2 de l'école Maurice Torres A Notre maîtresse s'appelle Sipora Aujourd'hui nous allons vous présenter un jeu sur le thème des Gaulois il s'agit d'une grille de mots croisés. Il y aura 12 définitions. Et nous répéterons chaque définition deux fois. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Allez, c'est parti pour la boîte de jeu de Radio Cartable. C'est la
1: boîte de jeu de Radio Cartable.
0: Définition numéro 1 se dit d'un lieu fortifié qui se trouve en hauteur. Je répète, se dit d'un lieu fortifié qui se trouve en hauteur. Définition numéro 2 c'est le nom qu'on donnait au pantalon gaulois, je répète. C'est le nom que l'on donnait au pantalon gaulois.
1: Définition
0: numéro 3. C'est le nom donné dans l'Antiquité aux régions comprises entre le Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées et l'Atlantique. Je répète, c'est le nom donné dans l'Antiquité aux régions comprises entre le Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées et l'Atlantique. Définition numéro 4. C'est le nom que l'on donne à l'époque des civilisations les plus anciennes. Je répète, c'est le nom que l'on donne à l'époque des civilisations les plus anciennes. <muches> Se dit d'une personne originaire ou habitant la Rome antique. Je répète, se dit d'une personne originaire ou habitant la Rome antique. 6. Sous l'Antiquité, c'est le nom que l'on donnait à un groupe de population. Je répète. Sous l'Antiquité, c'est le nom que l'on donnait à un groupe de population. Définition numéro 7. C'est le nom que l'on donnait aux prêtres des Gaulois. Je répète, c'est le nom que l'on donnait aux prêtres des Gaulois. Définition numéro 8. C'est le nom qu'on donnait à l'époque des Gaulois à l'ouvrier qui forgeait le métal. Je répète, c'est le nom que l'on donnait à l'époque des Gaulois à l'ouvrier qui s'est forgé le métal. Définition numéro 9, se dit de quelqu'un qui travaille avec ses mains. Je répète, se dit de quelqu'un qui travaille avec ses mains. Ce dit du récipient en bois formé de doux assemblés retenus par des cercles ayant deux fonds plats je répète ce dit du récipient en bois formé de doux assemblés retenu par des cercles ayant deux fonds plats Définition numéro 11, se dit d'une personne qui fait la guerre qu'on appelle un combattant ou un soldat. Je répète, définition numéro 11, se dit d'une personne qui fait la guerre qu'on appelle un combattant ou un soldat. Définition numéro 12. Se dit d'un vase en terre cuite à deux ans que l'on utilisait dans l'Antiquité. Je répète, se dit d'un vase en terre cuite à deux ans que l'on utilisait dans l'Antiquité. C'est fini pour nos définitions. Les réponses, les réponses, les
1: réponses.
0: La réponse à la définition numéro 1 était opidum. Je répète opidum. La réponse à la définition numéro 2 était vrai. Je répète vrai. La réponse à la définition numéro 3 était Gaulle. Je répète, Gaulle. La réponse à la définition numéro 4 était Antiquité. Je répète, Antiquité. La réponse à la définition numéro 5 était « Les Romains ». Je répète, « Les Romains ». La réponse à la définition numéro 6 était « La tribu ». Je répète, « La tribu ». La réponse à la définition numéro 7 était les druides. Je répète, les druides. La réponse à la définition numéro 8 était forgerons. Je répète, forgerons. La réponse à la définition numéro 9 était artisan. Je répète, artisan. La réponse à la définition numéro 10 était tonneau. Je répète, tonneau. La réponse à la définition numéro 11 était guerrier. Je répète, guerrier. La réponse à la définition numéro 12 était en fort. Je répète, en fort. Voilà, c'est terminé pour notre jeu. On vous dit à bientôt sur Radio Cartable. Bonne semaine à tous Actualité d'ici et d'ailleurs à tous les auditeurs de Radio Cartable. Je m'appelle Manel. Bonjour, je m'appelle Dijine. Bonjour, je m'appelle William. Nous sommes en CMAA dans l'école Maurice Torres-B. Et notre enseignante s'appelle Nathalie Medeville. Nous sommes le jeudi 7 juin 2012. Et vous êtes à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs de la semaine. Voici d'ailleurs les titres de notre édition d'aujourd'hui. Bonne écoute à tous International, nous allons vous parler de la reine d'Angleterre et de son anniversaire. France, nous allons vous parler d'un père et de sa fille sauvés de la noyade au Havre. Île-de-France, nous allons vous parler d'une bagarre qui a mal tourné lors d'une rencontre de foot à Ivry. Sport, nous allons vous parler du tournoi de Roland-Garros. Sortie, nous vous communiquerons les dates de la fête d'Ivry. Allez on commence tout de suite avec les informations internationales, c'est-à-dire les informations dans le monde. Dimanche 3 juin, la reine d'Angleterre a fêté ses 60 ans de règne. C'était son jubilé. Mais ça s'est passé où Ça s'est passé sur un bateau sur la Tamis à Londres. Mais il y avait du monde à ce jubilé, divine Oui Manel, il y avait 16 chefs d'État invités. En Égypte, Ousmi Moubarak, ancien président, a été condamné à la prison à vie par le nouveau gouvernement. Mais dis donc, Divine, c'est où l'Égypte C'est en Afrique du Nord. Mais pourquoi a-t-il été condamné À cause des manifestations et des révoltes de l'année passée. En Italie, le 20 et le 28 mais il y a eu des séismes. Divine, qu'est-ce que c'est des séismes Ce sont des tremblements de terre. Mais il y a eu des victimes Oui, 15 personnes ont été tuées dans le nord-est du pays. On retrouve à présent les actualités nationales, c'est-à-dire les informations en France. Un père et sa fille ont été sauvés de la noyade le 26 juin dans le, un bassin du Havre. Qu'est-ce qui s'est passé William Le père a lâché la poussette de son enfant deux secondes et un grand coup de vent est venu la balayer. Elle, elle est tombée dans l'eau et le père a plongé pour essayer de récupérer son enfant mais eux deux ils ont coulé. Des passants sont venus les aider et ont plongé pour les sauver. À Mayotte, 50 maquis ont été empoisonnés fin mai. Qu'est-ce que c'est des maquis, William Ce sont des petits lémuriens, Divine. <mérite> Dimanche 10 juin, ça sera le premier tour des élections législatives. Qu'est-ce que c'est des élections législatives C'est pour élire les députés. Combien y a-t-il de députés en France Il y en a 577. <mérite> Place maintenant aux actualités régionales, c'est-à-dire les informations de toute la région d'Île-de-France. Samedi 2 juin, à Ivry-sur-Seine, un footballeur amateur a poignardé un autre joueur après un match. On ne connaît pas les causes de cette bagarre, mais on peut vous dire que la personne qui a poignardé le footballeur a été placée en garde à vue. Samedi 2 juin, à Vitry-sur-Seine, précisément à la mairie de Vitry, il y a eu la fête des Lilas. À cette occasion, il y a eu le concert de Zebda et puis un grand feu d'artifice. À Maison-Alfort, dans le 94, il y a eu un dépistage pour la tuberculose entre février et avril 2012. Résultat il y a eu 7 cas, dont 5 au lycée Eugène Delacroix, plus 2 à l'extérieur. Allez tous à vos shorts et baskets, on retrouve à présent les actualités sportives de la semaine. Le 26 mai, on a eu la liste des 23 joueurs de l'Euro 2012 de foot publiée par Laurent Blanc. Où va se passer cet Euro de football eh bien, ça va se passer en Pologne et en Ukraine à partir du 8 juin jusqu'au 1er juillet. Justement, en football, jeudi 31 mai, la France a affronté la Serbie à Reims. Les résultats, 2-0 pour la France. Bravo, c'était un match amical pour préparer l'Euro 2012. C'est la deuxième semaine du tournoi de tennis de Roland-Garros. Et à l'heure où nous enregistrons, il reste un Français en course. Il s'agit de Joe Wilfried Tsonga. On espère qu'il va aller jusqu'en finale. Et pour finir, place aux informations culturelles qui vous donnent des idées de spectacles et de sorties à faire en famille ou avec les copains. Le samedi 23 juin et le dimanche 24 juin, ça sera la fête à Ivry. On vous conseille d'y aller parce que c'est à chaque fois génial. D'ailleurs, à la fête d'Ivry, il y aura un stade radio cartable. N'hésitez pas à venir voir Frédéric pour faire des reportages lors de cette fête. Rendez-vous donc le 23 et 24 juin pour faire la fête Et voilà les actualités d'ici et d'ailleurs, c'est terminé pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. À la même heure pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Sélectionné et commenté par les journalistes en mer de Radio Cartable. A la semaine, semaine prochaine Actualité d'ici et d'ailleurs See you next time. C'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine. Jeudi 14 juin 2012. Pour une nouvelle émission de Radio Cartable. Nos camarades seront cette fois-ci en direct. On leur souhaite bonne chance. Et d'ici là, bonne semaine à tous. À
1: tous.